0: Ce parapentiste dromois, spécialiste des vols bivouac itinérants, a déjà dépassé trois fois la barre des 8000 mètres dans l'Himalaya et même les Andes cette année. L'an prochain, Antoine Girard ambitionne de survoler le K2 au Pakistan, deuxième sommet de la Terre, et dépasser les 9000 mètres. Ce pionnier du parapinisme qui détient toujours le record d'altitude avec un vol à 8407 mètres, à peine imité par deux experts dans le monde, révèle les secrets de sa pratique et ses voyages à explorer les massifs du monde. Mais aussi le drame survenu en juin lors de sa traversée du Pérou, où il a perdu son compagnon d'aventure Henri Montel. Il vient de publier son premier ouvrage. Parapente alpinisme et votre bivouac autour de la planète. Un reportage d'Antoine Chandelier.
1: Alors Antoine, vous, vous illustrez en montagne avec le paralpinisme. Une définition de cette discipline
0: Alors, le paralpinisme, c'est vraiment la contraction de parapente et alpinisme où on va mélanger deux sports. On ne peut pas dire on fait du parapente, on ne peut pas dire on fait de l'alpinisme, on mélange les deux, euh, l'un va servir à l'autre en fait.
1: Vous définissez quand même comme un alpiniste
0: je l'ai été, je suis toujours, donc euh, oui, mais là c'est plutôt ce sport-là où l'un va servir à l'autre justement. Typiquement, moi je me sers beaucoup du parapente pour remplacer le téléphérique qu'on a dans les Alpes, et ça je le fais dans l'Himalaya ou même on peut aussi le faire dans les Alpes, tout simplement. Alors
1: toutes les distances ne se parcourent pas forcément dans les airs, euh, il s'agit aussi de marcher, de progresser à pied
0: Alors oui, euh, là... Si on parle de paralpinisme, c'est vraiment aller en montagne avec le parapente et là, euh, bah, aller faire de l'alpinisme pur, hein. ça peut être de l'escalade, on laisse le parapente là où il est et on fait euh, ce qu'on a à faire avant de repartir. Ou on peut faire aussi du, du vol bivouac, alors là on va plutôt, on va plus parler de paralpinisme mais vraiment de vol bivouac en parapente, où on va partir avec sa tente, sa nourriture, ses affaires, et on va parcourir un petit peu, euh, bah, ça peut être le monde, ça peut être de, de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres. Le plus grand vol bivouac que j'ai fait, il faisait 3000 km. Où Là, on est en autonomie, on, fait simplement, on va marcher, on va aller en haut d'une montagne, voler, on peut faire 10 km, 50, 100, 200 km dans la journée, se reposer en montagne, dormir euh, et repartir, et enchaîner jour après jour comme ça pour traverser une chaîne de montagne.
1: Est-ce qu'on peut vous qualifier d'explorateur
0: Oui, ça dépend sur, euh, sur, sur, sur ce qu'on parle. Euh, si on parle de paralpinisme purement, parce que le paralpinisme n'existe... Euh, Il y avait une vieille version de paralpinisme qui était simplement de monter à pied et redescendre en parapente. Là maintenant, c'est le parapente qui nous permet d'accéder à la montagne, de monter en montagne et derrière on va faire de l'alpinisme. Donc ça là, c'est vraiment de l'exploration pure du sport et de, de, de ce que l'on peut faire avec un parapente donc là, explorateur pur, après dans les aventures on peut parler d'explorateur parce que il y a très peu de vols bivouacs qui ont été réalisés quoi, des grands vols bivouacs, j'en ai fait une grande partie, hein. ils font tous plus de 1000 km j'en ai une, une dizaine de pays dans le monde euh, comme ça et oui dans ce cas on peut parler un peu d'exploration par exemple à traverser du Chili, euh, du désert euh, je pense que je suis le seul à l'avoir fait quoi, avec, mon, avec Martin Beaujouin avec qui je l'ai traversé à l'époque sur ouais, une partie du désert d'Atacama et peut-être il des endroits où l'homme n'a jamais mis de pied non plus puisque c'est quasi inaccessible, c'est plusieurs semaines de marche à pied, il euh, n'y a aucune raison d'aller là-bas, il n'y a rien, c'est un désert, donc euh, oui, un peu d'exploration.
1: Alors on a beaucoup entendu parler de vous par un exploit que vous avez réalisé à plusieurs reprises, maintenant au moins trois fois, euh, c'est que vous êtes le premier homme, le premier parapentiste à s'être élevé à plus de 8000 mètres d'altitude. Racontez-nous cette expérience.
0: Ouais, effectivement ça reste euh, épisodique hein. il y a trois personnes dans le monde qui ont passé les 8000 mètres euh, moi je l'ai dépassé à trois reprises et c'est quelque chose qui a beaucoup parlé au début parce que c'était nouveau hein. on pensait même que c'était même pas possible de monter à 8000 mètres en parapente euh, moi je suis allé le prouver qu'on pouvait le faire euh, je l'ai fait puis le faire suffisait pas je voulais le répéter plusieurs fois pour euh, ben dire on peut le faire puis maintenant aller, aller encore plus haut et c'est quelque chose qui reste magique hein. alors, moi, la... alors ma motivation de base n'était pas du tout de monter à 8000 mètres ma motivation de base c'était de survoler un sommet de 8000 mètres parce que j'étais alpiniste et euh, j'avais envie ben, de taper un peu le délire de dire tiens je survole la voie que j'ai grimpée sur le broc de pique qui est à 8000 et puis euh, je survole puis je vais au sommet puis je m'en vais et puis en fait... Euh en le faisant ça l'a fait et ça m'a amené à la barre des 8000 mètres mais sans chercher ça directement en fait sans chercher un record ou quoi que ce soit
1: alors comment on fait pour partir d'assez bas finalement et on s'élève à 8000 mètres il y a quand même des contraintes physiologiques l'altitude, parce qu'on s'élève très vite par rapport à un alpiniste qui grimpe. Le froid, le gel, comment vous avez géré ça
0: alors Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes euh, qui sont nouvelles, qu'on ne connaît pas. Alors bon, il y a tout ce qui est éventuellement climat, hein, trouver euh, bah, déjà les bons vents. Euh, nous, on monte avec ce qu'on appelle des thermiques, donc c'est de l'air chaud qui va monter. Trouver ces courants ascendants qui permettent de monter, ça c'est plutôt de niveau technique. Il y a plein d'autres contraintes qu'on ne pense pas forcément, comme par exemple euh, l'acclimatation du corps à l'altitude. On... C'est tout à fait la réaction d'un corps qui qui va aller en montagne et s'acclimater l'altitude en marchant. On va monter quand après quand, redescendre, remonter de plus en plus haut. En parapente, ça se passe en quelques minutes. Donc on ne sait pas comment réagit le corps. Et ça a été de l'exploration de, des capacités physiques du corps humain à s'adapter à des vitesses extrêmement rapides à altitude, qui ont été, je dirais, le plus dur pour arriver à faire ce, ces choses-là.
1: Comment vous étiez déjà acclimaté Comment vous avez fait
0: Alors, oui et non. Euh, J'étais un peu acclimaté parce que j'ai fait plusieurs nuits à 4000, 4500 mètres, ce qui n'est pas énorme par rapport aux 8000 mètres. Mais chaque jour, je montais en volant de plus en plus haut. Hein, au début, 6000, puis 7000, puis euh, ouais, j'ai pas, pas mal euh, temporisé à 7000. Euh, et directement, je suis passé à 8000 mètres. Et j'avais surtout, comme je ne savais pas comment allait réagir le corps, j'avais une bouteille d'oxygène en sécurité. Euh, bah, D'ailleurs, quand je suis monté à 8000 mètres, j'ai voulu utiliser cet oxygène-là pour euh, parce que je me sentais pas forcément. Au top de ma forme, pour la sécurité, je voulais utiliser l'oxygène, c'était en panne, ça n'a pas fonctionné, du coup, je me sentais pas si mal que ça, j'ai continué, je suis allé à 8000 mètres, ça s'est très bien passé au final. Et maintenant, sur mes nouvelles expéditions, en fait, j'utilise plus du tout, tout l'oxygène, parce que c'est une contrainte, hein. c'est quand même 3-4 kilos à porter, euh, des tuyaux qu'on a sur la tête, qui nous embêtent, euh, je sais, par le hasard, que je pouvais me passer de, de l'oxygène, maintenant je m'en passe, effectivement.
1: Alors vous êtes monté deux fois dans l'Himalaya à plus de 8000 mètres mais votre souvenir peut-être le plus marquant euh, de paralpinisme dans l'Himalaya c'est toujours au Pakistan c'est sur le Spantik, hein, donc un sommet de 7000 mètres. mais là euh, que vous avez survolé en partant plus bas
0: directement de la vallée de l'hôtel finalement. En fait là l'idée c'est du paralpinisme, pour moi c'est comme ça que je définirais le paralpinisme c'est de servir du parapente comme un téléphérique dans les Alpes. Et là on est dans l'Himalaya, il n'y a pas de téléphérique il n'y a rien. Et euh, l'idée un petit peu folle en fait c'était de se dire ben, je vais à la ville la plus proche euh, ben, de ce sommet-là du, du Spantik, euh, je suis à l'hôtel, je suis Bon, il y a une préparation avant, ce qu'il y a l'acclimatation et tout ce qui va autour. Mais une fois qu'on a climaté, je suis parti de l'hôtel à 11h midi. J'ai décollé juste au-dessus de l'hôtel vers 3200 mètres. J'ai volé une quarantaine de kilomètres. Normalement, c'est plusieurs jours de marche pour bah, atteindre le pied de la montagne. Et là, juste en 2-3 heures de vol, je suis allé poser sur la montagne vers 6000-6500 mètres entre les deux. Euh, de là, j'ai déposé mon matériel. Je suis parti en mode alpinisme pur, un hein, piolet crampon. Euh, j'ai fait l'ascension du Spantik à 7027 mètres. Je suis redescendu et le soir, euh, j'ai simplement Pris mon, repris mon parapente et je suis rentré à l'hôtel et j'ai fait un sommet de 7000 mètres à la journée au final.
1: Alors, fait marquant en 2022, c'est que là vous avez poursuivi une traversée de la Corsillère des Andes vous avez entamé il y a plusieurs années. Et là, vous avez réalisé le premier vol à 8000 mètres hors
0: d'Himalaya. Exactement. Alors là, c'est des... Moi, je, quoi, en fait, mon défi à la base, c'est qu'on m'avait dit qu'on euh, ne pas voler à 8000 mètres en parapente. Alors moi, j'ai voulu montrer que c'était possible, euh, déjà à deux reprises. Et là, euh, je suis même allé plus loin en montrant que ce n'est même pas possible qu'à un seul endroit dans le monde. On peut le faire à plusieurs endroits. Donc c'était en Amérique du Sud. Où là, je suis allé chercher des conditions très particulières qu'on appelle euh, des confluences. C'était un vent qui venait de la, de la forêt amazonienne qui était très, très puissant. De l'autre côté, sur les, les hauts plateaux euh, du Pérou, eh ben, on trouve des vents aussi très et la rencontre de ces deux vents qui vont se taper l'un en face de l'autre, quand ils sont bien opposés, bien ça fait de l'air montant qui va très très haut, et là effectivement je suis monté à plus de 8000 mètres au Pérou. C'était la première fois donc, et unique, qu'on fait ça en dehors de l'Himalaya.
1: Alors c'est une aventure qui a été entachée par un drame, puisque vous avez perdu votre compagnon d'expédition
0: c'est pas dû directement au parapente ou l'engagement, parce que quand on parle de faire des expéditions comme ça, à traverser du Pérou, ça n'a jamais été fait, ça a été volé qu'à peu d'endroits au Pérou. Il y a eu beaucoup de vols, mais toujours au même endroits et il y a 3-4 endroits qui volent bien au Pérou. Euh, là, l'idée, c'est traverser tout le pays, donc c'est quelque chose de très engagé. On va à l'inconnu, hein, c'est de l'exploration, on sait pas du tout où on va, ce qu'on va trouver. Euh, il a décidé bah, de renoncer, c'est la meilleure des choses à faire hein, quand on ne se ressent pas les choses, d'abandonner, de dire bah, aujourd'hui, j'arrête. Et euh, donc on a décidé. On a discuté à la radio On a décidé de se retrouver Si je ne voulais pas abandonner Plus loin Donc sur un à quelques plusieurs dizaines de kilomètres euh, le lendemain. Donc lui il partirait en bus et moi je partais en volant. Et en fait là où il a abandonné en fait il était en haut d'une montagne simplement, les conditions étaient fortes, donc moi je suis parti en volant. Et lui il a attendu que les conditions se calment, soient tout calme, et le soir hein, c'était tout calme, il avait juste à faire un petit vol pour rejoindre la route et prendre le bus. Et dans ce petit vol là qui aurait pu se passer ici, qui aurait pu se passer partout dans des conditions calmes, on sait pas trop ce qui s'est passé, il, a... il y a eu un incident avec sa voile en tout cas. On sait que sur la trace GPS il y a eu une ce qu'on appelle une fermeture de voile. Donc il a pris une turbulence à 14 mètres de, de haut, donc vraiment très proche du sol, et euh, malheureusement il a percuté. Oui.
1: Euh, on peut citer euh, quelques mots à sa mémoire, son
0: nom. Alors euh, son nom c'est Henri Montel. C'est un ami. Alors c'était la première expédition qu'on faisait ensemble et ça faisait petite quinzaine d'années qu'on qu a commencé à se connaître et, à, et à, faire quoi, à discuter, à faire un peu des choses ensemble, en particulier des petites aventures de, de compétition de, de volbibouac.
1: Alors cette année, vous venez de sortir, de publier un livre qui justement parle de votre pratique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cet ouvrage
0: alors ce, cet ouvrage à la base c'est 5 euh, bah, ans de récits d'expédition euh, à travers le monde des hein, euh, choses aussi variées qu'en Afrique avec l'éthiopie que ce soit en amérique du sud soit dans l'himalaya un peu partout dans le, même dans les alpes euh, les expéditions un petit peu de partout donc c'est vraiment du récit d'aventure et dedans je raconte aussi l'exploration du paralpinisme la naissance du paralpinisme euh, moderne et euh, j'ai essayé de donner à travers ces récits tout plein de conseils pour apprendre pour débuter pour commencer à se lancer la dedans et de, de le vivre en fait à la fois je montre ce que je pars de rien et j'arrive à la naissance du paralpinisme et je montre comment je suis arrivé là et je donne tous les conseils pour y arriver et pour le faire parce qu'à mon avis d'ici quelques années ça sera quelque chose d'assez courant